0: Olá jovem, eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Paulo sempre foi uma pessoa que sonhou em viajar, conhecer o mundo trabalhando. E a primeira experiência dela fora foi fazendo um intercâmbio no Canadá. Logo depois disso, quando ela foi fazer sua faculdade aí de Relações Internacionais, ela conseguiu um estágio lá na Áustria. Olha só. Ela foi para fazer um estágio, mas acabou ficando. Ela já tá lá há um bom tempo. Ela trabalha numa área que eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir a gente conversando sobre. Ela trabalha com inovação, com realidade aumentada, com tecnologia de Vamos lá então ver o que, que a Paula tem de legal para contar para gente sobre a vida e o trabalho na Áustria. E pra essa conversa de hoje, a gente tá aqui como sempre com ele, né? O nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício?
1: Senti um desprezo aí, hein, Gabs? Com ele, né? O nosso viajante ah, poliglota. Ah, pronto.
0: <risos>
1: Poderia ser outro viajante, né? Poderia. Uma variar. <risos> Estou me sentindo desprestigiado nesse programa. Servos, Paulo. a gente tá indo pra Áustria. Como é que você tá?
2: Servos, tudo bem por aqui.
1: <risos> Vamos lá pra esse papo, então. Bom, então, Paulo. só para gente começar aqui, eu queria que você já começasse se apresentando, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você trabalhou? Dá um passo a passo para o pessoal entender como é que você foi parar aí na Áustria.
2: Minha história é um pouco confusa, assim, tem alguns países envolvidos, mas eu sou de Brasília, eu estudei relações internacionais em Brasília e, como todo estudante de relações internacionais, eu queria sair, né? Eu queria viajar, eu queria conhecer o mundo e morar fora, sempre vem aquela conversa de, ai, Paula, por que você não vira diplomata? Ah, é por a minha... isso. <risos> pois é, eu acho que vários episódios também já tiveram várias pessoas, né, que gostariam de ser diplomata, eu tinha essa ideia, mas eu jamais tive essa paciência de sentar pra estudar pra ser diplomata, eu queria sair o mais rápido possível, e aí eu achei caminhos alternativos, que foi, primeiro, fazendo um intercâmbio no Canadá, e eu morei lá um pouquinho, passando um frio de menos 40%, 40, aí, depois, passando pela Áustria, né? Eu vim fazer um estágio aqui no final da minha faculdade. Aí, acabei ficando. Então, eu fiz um mestrado aqui na Áustria, na área de turismo. Eu comecei um mestrado, não, não era bem a minha vibe. Acabei trocando de mestrado e, finalmente, me formei em turismo e inovação, que é a área que eu trabalho hoje, né? Eu trabalho na área de tecnologia, realidade aumentada. E foi assim que eu entrei nesse mundo, né? Louco. De inovação, de tecnologia E é uma área que é super interessante Tá muito procurada hoje em dia E é
1: isso Então você chegou aí Começou para fazer só um estágio a sua entrada na Áustria foi pra isso.
2: Exato. Parte do, do meu programa no Brasil, né, é a gente meio que precisava fazer um estágio, e eu acabei arrumando um estágio aqui na ONU, aqui em uhum, Viena. Legal. Na Agência Atômica. Que foi uma experiência super bacana, né, de trabalhar nessa organização enorme, mas também desmistificou um monte de coisa que eu tinha na minha cabeça, de tipo, ai, ah, trabalhar na ONU é muito legal, e sim, é muito legal, mas também é muito burocrático, né, pra você ter algum tipo de impacto, você demora muitos anos para ter uma carreira, então eu percebi que trabalhar na ONU era massa, mas eu queria um lugar que eu poderia, tipo, apertar um clique e ver as coisas acontecendo. E foi exatamente nesse momento que eu vi que talvez o mundo de startup, o mundo de tecnologia seria uma coisa interessante pra mim.
0: E hoje você faz exatamente o que aí, Paulo?
2: Hoje eu sou diretora de marketing de uma scale up, né? Uma startup que já cresceu na área de realidade aumentada. Então, eu sou responsável por toda a área de marketing, de comunicação, de relações públicas e tem uma equipe bem internacional, pessoas do Japão até a Romênia, temos uma equipe bem grande e a grande sacada, né, da Wikitude, que é o nome da empresa que eu trabalho, é a gente faz um software de realidade aumentada que as pessoas podem construir seus próprios aplicativos, suas próprias soluções, né, dentro de grandes empresas para optimizar processos, para ajudar com, né, a treinamento, das pessoas que né, trabalham nas fábricas, etc, então tem várias aplicações, assim da tecnologia.
0: Caramba, muito legal, hein? E como é que foi quando você chegou pra morar aí, né, que você conseguiu esse estágio e tal? Como é que foi esse, esse processo inicial pra encontrar lugar para morar, se adaptar à vida na cidade?
2: Bom, o processo inicial foi um pouco chocante, né, porque apesar de eu já ter morado no Canadá a Áustria é um país um pouco frio e a língua alemã meu Deus do céu, né? Chegar aqui e cair no frio é. e com o alemão, ó oh Deus, mas.
1: É, passei por isso também.
2: Complicado. <risos> mas assim, no começo, a ONU sempre te dá um pouco de estrutura, né? Então você já tem contatos de onde arrumar casa, facilita um pouco esse negócio do seguro-saúde, mas o motivo que eu acabei ficando na Áustria foi porque eu tinha conhecido um austríaco, é minha paixoneira, muda a minha vida vida eu queria ficar
1: ah,
2: o, amor. <risos> o amor mas enfim, o amor ficou no passado mas continua sendo um grande amigo meu, então eu vou dizer que quando eu realmente me mudei pra Áustria, né, quando eu vim fazer esse mestrado, foi um pouquinho de choque, né, as coisas são muito diferentes, eu vim muito nova eu vim com 21 anos então eu saí do conforto da casa dos meus pais pra cair aqui nesse, né, país diferente então assim, achar apartamento então, meu Deus, onde é que a gente faz isso, né? E eu tinha, né, o meu ex-namorado austríaco que me ajudou bastante. Mas enfim, você montar essa rotina do zero como, né, um adulto no exterior foi um passo grande. Então, por exemplo, como é que a gente faz pra, sei lá, lavar o chão sem estragar nada, né? Vai no supermercado, vai comprar um, um produto, vai achar o nome desse produto em alemão, ó oh Deus, né? <risos> Então assim, tiveram uns perrenguinhos aí nesses 11 anos.
1: Não, eu imagino. E aí como é que funcionava esse estágio mais ou menos? Era para você trabalhar em inglês, eu imagino, né, não em alemão?
2: Isso, o estágio na ONU, ele ele foi todo em inglês. O meu estágio foi atrelado ao meu TCC, né? Minha tese uhum. de conclusão de curso no Brasil. Então, eu escrevi sobre um tema super interessante, que foi tensão nuclear entre a Índia e o Paquistão. Então, assim, um tema, né? <risos> Complexo, tudo em inglês, com uma equipe bem internacional e acabou que essa foi a base, né? Do meu TCC. Eu acabei escrevendo o meu TCC nesse assunto e foi muito legal trabalhar com gente que era da Índia, era do Paquistão e pegar essas opiniões diferentes, né? Trabalhar com esses experts para escrever uma tese que realmente enriqueceu muito o meu background aí profissional e me abriu portas para depois trabalhar um tempinho curto na ONU no Brasil, mas aí, mais na NODC, que é a parte responsável por combater tráfico de drogas, tráfico de pessoas, né? Então, assim, o início da minha carreira foi realmente bem focada na ONU e depois eu me mudei, né, pra área de tecnologia.
1: Ou seja, você trabalhou na Áustria, aí você voltou pro Brasil, ficou no Brasil e depois falou, ah, deixa quieto, vou voltar pra Áustria mesmo.
2: É, né, porque eu tava com aquele namoradinho austríaco, né? Eu <risos> queria ficar do lado dele, aí o que, que a gente faz? A gente arruma uma discussão desculpa, né? Sim. Então a minha desculpa foi eu volto pro Brasil, termino meu bacharelado e volto pra Áustria pra fazer um mestrado. Então essa foi a minha desculpa oficial para os meus pais, né? Eu vou estudar na Áustria. <risos>
1: você tá quantos anos aí, se você for contar tudo?
2: Tem 11 anos.
1: 11 anos, caramba. Então, quando você falou sobre dificuldade com o português, é alguma coisa real, né? Como é que é a sua vida, o seu dia a dia aí? Ele é em inglês, ele é em alemão ou como?
2: Então, o meu trabalho, a língua oficial é inglês. É engraçado porque as pessoas, né, sempre falam, ai, ah, tem muita dificuldade de achar trabalho que não fale alemão aqui na Áustria. Só que eu nunca trabalhei em alemão aqui. Por coincidência, assim, não, não por nada. Mas eu trabalho em inglês com clientes, né, no mundo todo o meu marido, eu conheci o meu marido no trabalho, ele é francês e o meu dia a dia é assim acordar cedo pra atender os clientes na Austrália e falar com o pessoal que já tá meio que terminando o expediente, né e aí passar amanhã, tipo vendo como é que tá um, o nosso tráfego no website, ver o que que tá acontecendo no LinkedIn, que é uma ferramenta que tá muito né em alta agora, ver como é que estão as nossas vendas, e aí passar a tarde inteira correndo atrás de cliente, correndo atrás de montar estratégias bacanas para conseguir atingir né, mais pessoas com o tema de realidade aumentada. Então assim, você trabalhar com uma tecnologia nova, você precisa de convencer bastante né, uhum. as pessoas. Então meu dia é basicamente conversando com gente, trocando ideia na internet sobre a tecnologia, os diferentes usos da tecnologia. E aí depois que acaba o dia, eu vou feliz para minha academia malhar com os marombeiros austríacos. <risos> oh,
1: terra de quem aí? Arnold Schwarzenegger.
2: Ué, terra de Arnold, né? Então, estamos em boa companhia. Mas, assim, essa é basicamente a minha rotina, da mesma forma que a Tatiana, do episódio de Bratislava, né, falou que o pessoal lá é muito natureza, muito fitness, aqui é exatamente a mesma coisa. Então, as caminhadas na natureza, passar a tarde no sol, uma coisa que faz também parte um pouco da minha rotina aqui.
1: É interessante essa diversidade, né? Uma coisa que a gente geralmente, que eu imagino que você não fizesse no Brasil, ou fazia?
2: Jamais. É, <risos> morria de medo de cobra. Primeira vez que eu pisei meu pé, assim, numa floresta foi porque um gringo me forçou. <risos> então, a gente acaba não aproveitando muito, né? As coisas no Brasil, por causa de medo, por causa de segurança. Mas aqui eu realmente me joguei nessa experiência natureza e é uma coisa que eu gosto muito.
1: Bom, e você falou, né? um pouquinho, né, desse começo. Eu queria que você desse mais detalhes, porque eu tava morando, quando eu fui morar na Alemanha, numa cidade que é muito, era 20 minutos a pé da fronteira com a Áustria. Então, eu imagino que seja bem parecido culturalmente, bom, em geral, até a língua lá, que eles falavam, eles falavam um bairro, mas tinha uma influência do sotaque austríaco também, enfim. Da parte de casas, essas coisas, eu quando fui lá me mudar, eu pensei, tá, me falaram que tinha aqueles veguesos os famosos vegues que são as uhum. repúblicas universitárias. Você teve que passar por isso também? Ou você já foi para apartamento para morar com o seu ex-namorado?
2: Eu vim já para morar com meu ex-namorado, mas tive essa experiência de VG também quando eu me mudei para Viena pela primeira vez. Então, assim, eu comecei numa cidade pequena aqui na Áustria chamada Krems, Krems an der Donau, muito famosa pelos vinhos. E aí eu acabei achando essa cidade um pouco pequena e ela era uma hora de distância de Viena de trem. Então, eu falei, ah, quer saber? Vou me mudar pra Viena, pra uma cidade que tem mais o que fazer. E aí, volto né, de trem todo dia pra faculdade, não tinha problema nenhum. E acabei fazendo isso mesmo por um ano e meio. E aqui em Viena, tive uma experiência bem ruim de VG, pra falar a verdade. Você morar com pessoas estranhas sempre é uma coisa, né, uma adaptação. Mas nesse apartamento específico que eu morava, tinham cinco pessoas. Ninguém gostava de limpar nada. Então, eu basicamente morava, assim, numa situação, vamos dizer... É, meio que vergonhosa. Acho que meus pais nem sabem detalhes, vão saber nesse podcast. Uma pessoa que nunca saiu do quarto, que às vezes vinha um cheiro super estranho. A gente não sabia se ela tava morta, se ela tava viva, entendeu? Comida no armário de provavelmente pessoas que moraram lá dois, três anos antes do que eu. Então, essa experiência de morar em apartamento compartilhado, pra mim nunca deu certo. Então eu dei graças a Deus quando meu ex-namorado resolveu também mudar pra Viena, que aí a gente conseguiu, né, pegar um apartamento pra nós dois de novo.
1: E como é que você fez com o alemão? Que a gente já comentou, né, uma das línguas que. Qual que era a frase mesmo? Life too short to learn German. A vida é curta demais pra aprender alemão. Como é que você fez isso?
2: Pois é. Então, pra aprender o dialeto austríaco, você precisa de umas três vidas, né? É, porque... Exato. Oh, meu Deus. Eu vou te falar que. Que o alemão comecei a aprender o alemão na escola, e aqui na escola eles ensinam o Hordeut, né? O alemão formal. Então saía da escola e ia para o interior e eu não tava entendendo nada. Aí eu falava, gente, eu não sei o que, que tá acontecendo. Eu sempre fui muito boa com línguas. Eu, né, falo francês, falo espanhol, falo inglês desde muito tempo e o alemão não tava sabe, clicando assim e aí eu comecei a perceber que na verdade, a língua que as pessoas estavam falando na rua, não era a mesma língua que eu tava aprendendo na escola, e aí comecei a entender que eles não falavam i eles falavam o eles não falavam ich, eles falavam i e aí eu comecei a sacar a estrutura do dialeto austríaco, e assim eu fui pegando, foi na marra na vida, e hoje eu brinco que eu sou uma pequena fazendeira austríaca, porque <risos> eu não falo o rordoite, eu falo dialeto austríaco. E é isso.
0: <risos> é muito diferente?
2: É muito diferente. Então, se você tá acostumado a escutar o alemão, né, tradicional, você provavelmente não vai entender muitas coisas que os austríacos estão falando. E o dialeto que eu aprendi é bem do interior mesmo, da Alta Áustria. E lá hum. de Salzburg, né? Então, é o pessoal mais da montanha. Né? fala realmente um dialeto que você não se importa muito com gramática que foi um alívio para mim sinceramente é, aprender declinação foi a pior tortura que eu já passei na minha vida
1: <risos> olha que em alemão nem é grandes problemas depois você vai pro russo pro polonês que aí você já troca de cérebro sabe você precisa comprar um novo gabs imagina um gringo né um americano um alemão sei lá ele vem para aprender português no brasil e ele estuda diariamente numa escola oficial ali na Avenida Paulista, só que, na verdade, ele vai morar em Piracicaba. A diferença, é. assim, do sotaque.
0: É. Ué, sair daqui de, de São Paulo e ir lá pra Berigui, fazer churrascos, meus amigos. Quero ver se você isso, entende. Isso, <risos> 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 Vamos agora pro nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro, que já foi pra Vieira, né, Fabrício?
1: Já fui várias vezes, inclusive ela era meio que um ponto de passagem pra mim, não só porque eu morava do lado da Áustria, mas também porque quando eu ia visitar, por exemplo, a família da minha namorada na Polônia, a gente usava a Viena como base, né? Então a gente viajava primeiro para Viena para depois pegar um trem de Viena para Varsóvia. Então era uma loucura que a gente fazia, era quase 20 horas de viagem e, de, graças a Deus, quando eu saí dessa cidade tão pequena, né? Porque não tinha nada direto assim para Viena, não tinha voo, nem nada, não valia a pena. Mas bom, do lado mais cultural, a gente tem alguns personagens famosos, históricos austríacos um dos mais infames, se não o mais infame da história e da história recente do mundo, Adolf Hitler, pra quem não sabe ele é austríaco, ele nasceu ali na cidade de Braunau, inclusive eu já passei por lá de carro, eu tava indo da minha cidade pra uma outra cidade na Áustria, e passando assim, você vê a galera passando, é meio estranho sei lá, é um clima que todo mundo fica tipo, oh, que coisa, eu... onde eu estou sabe, a cidade onde nasceu Adolf Hitler, mas aí também tem Viena, tem muitas coisas lindas, lindas na cidade que você vai poder de conhecer. Personalidades, a gente tem a Contita, que é uma das personalidades dos últimos tempos também, né? Ela participou do Eurovision, que para quem não conhece é como que um campeonato, uma Copa do Mundo de música. Então, cada país da Europa manda o seu candidato e aí eles cantam lá, fazem a semifinal e a final, e aí no final alguém ganha como campeão europeu de música. Uma dessas campeãs foi a Contita Wurst, que ela é uma drag queen, que canta inclusive muito bem, é bem famosa, ficou muito famosa. para quem não sabe, talvez já tenha visto a pessoa, é uma drag queen que ela tem barba. Ela ficou muito famosa porque ela foi campeã de uma desses é, Eurovision alguns anos atrás e aí o campeão no ano seguinte vai ser onde será realizado o campeonato. Então como ela foi campeã em 2014, em 2015 o Eurovision foi realizado lá na Áustria. E mais uma coisa que eu aprendi morando aí na Alemanha e viajando para Viena também, foi sobre a imperatriz austríaca Sissi, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar lá na minha vida, eu amo história, sou aficionado por história mas nunca tinha ouvido falar sobre ela mas aparentemente ela é uma super celebridade na Alemanha e na Áustria, é algo como seria falar da Maria Leopoldina no Brasil né que todo mundo meio que conhece, ou então Dom Pedro I, são coisas mais ou menos nesse nível, e aí tinha essa imperatriz austríaca, Sissi, que foi a imperatriz que ficou mais tempo no poder, e ela era muito famosa pela sua beleza e porque ela era muito vaidosa e fez várias coisas, eu fiz visitar o palácio onde ela morou aí em Viena. E eu até queria que a Paula contasse um pouquinho mais sobre, não sobre ela, mas sobre o que fazer aí em Viena, esse palácio. Com certeza, eu imagino que você já tenha ido, né?
2: Nossa, eu moro super pertinho do Palácio Chambrun e é um palácio maravilhoso. A gente tem poucos minutos a pé e a gente às vezes vai correr lá. E é super legal porque o palácio, cada ano, tem uma decoração de flor diferente, né? Então, todo ano a gente fica animado para saber qual que vai ser o esquema das flores. E como é que vai estar tudo arrumadinho? Mas é, é um palácio enorme. Eu fiz um tour, mas tem muitos anos. Eu acho que tem 10 anos que eu fiz esse tour lá dentro, né? Então, assim, eu preciso voltar para lembrar um pouquinho. Mas você falou da Maria Leopoldina, né? Que é realmente uma figura bem marcante na nossa história. A Maria Leopoldina ela recebeu os primeiros imigrantes austríacos no Brasil, né? Então a gente tem aí o Tirol do Brasil, que eu acho que é no. Espírito Santo, que tem bastante austríaco e lá também tem as casinhas, igual a gente vê na Áustria. É bem curioso.
1: E o que, que você gosta de fazer em Viena? Qual que é o seu hobby?
2: Bom, a gente adora passear, adora descobrir a cidade. A gente optou por morar num lugar que é um pouco controverso aqui na região. A gente mora no Distrito 15, que é conhecido por ser o bairro dos estrangeiros, né? Então, a gente mora com bastante indiano, turco, árabe aqui ao redor. Então, assim, realmente realmente É uma coisa culturalmente bem interessante, mas por que que a gente gosta desse bairro específico? Porque ele basicamente dá acesso super rápido a outras regiões da Áustria, que o Westbahnhof, né? É, a estação de trem é bem aqui do lado e ele é bem central. Então a gente consegue daqui e visitar o 14, o distrito 14, que é bem famoso pelo Schonbrunn, mas também com 20 minutos a pé a gente está lá no setor dos museus e a gente pode visitar bastante coisa. Então bater pé. É a minha distração preferida
0: Você falou que trabalha com pessoas de outros países, mas tem brasileiro também? Como é que é a mistura?
2: Sim, eu tenho uma outra brasileira na minha equipe, que mora em Salzburg, porque a sede da nossa empresa é em Salzburg, que é uma coisa né, pouco comum para a Áustria ter empresas com a headquarters em Salzburg. E essa pessoa também tem uma história super interessante, era advogada no Brasil. E tem assim, um pouco do traço de que várias pessoas acabam passando quando mudam do Brasil a Áustria. Você tinha uma profissão formada ou você tinha uma faculdade e você chega aqui e sem um alemão você precisa começar do zero, né? Então, no caso dessa brasileira super querida, ela era advogada e validar diploma é uma coisa muito chata, né? Especialmente nessas áreas do direito, da medicina, é bem complicado. Eu tive um pouco mais de sorte porque relações internacionais é business, então você não tem muito o que validar. Então, a gente acaba se beneficiando por conseguir entrar em outras áreas, como a área de administração, a área de política, a área de tecnologia. Então, eu acabei indo pra essa área de inovação sem maiores problemas. Mas, no geral, a minha equipe, né, temos mais estrangeiros do que austríacos.
0: E com relação a amizades, assim, você tem bastante amigos austríacos? Aliás, como são os austríacos no dia a dia? Eu sei que europeu e principalmente o povo que fala... Alemão, geralmente, tem esse negócio de falar que é fechado, né, e tal. Tem isso mesmo? É assim? Como é que é?
2: Então, vou contar uma curiosidade, né? Eu morei bem no interior da Áustria. Quando eu digo interior, eu cheguei a morar até numa fazenda de ovelhas. Então, <risos> <risos> eu sempre fui uma figura ali curiosa, né, os austríacos. Mas, por falar o dialeto, você acaba conseguindo se integrar muito mais. Então, assim, os austríacos, eles são um pouquinho fechados no começo... Mas mas assim que você começa a mostrar interesse na cultura, que você começa a usar o seu dindle, né, a roupa típica e pegar <risos> as cervejas e cantar com eles lá nos jardins, né, de cerveja, nos beer gardens, que a gente chama, eles acabam se abrindo relativamente rápido e tem uma curiosidade muito grande, especialmente com o Brasil, né? Então, eu sempre tive muita sorte com os austríacos e, e sempre achei relativamente fácil fazer amizade com os austríacos, mas é uma cidade super internacional. Então, a minha melhor amiga é da Finlândia, a outra é alemã. Agora, a gente fez amizade com um casal que ele é da Guatemala e ela é do Azerbaijão. Então, você acaba misturando, né? Muitas nacionalidades aqui nessa cidade. E eu adoro.
1: Sim, inclusive um dos meus grandes amigos dessa cidade, onde eu morava na Alemanha, ele era austríaco de pais indianos. Então, ele, você olhava pra ele era como se fosse um indiano mesmo, mas ele foi criado com a cultura Austríaca. Ele comentava que os pais dele ainda nem falavam alemão tão bem assim. Eles falavam, claro, porque ficaram 20 anos morando em Viena, mas ainda tinham dificuldade. Mas ele falava como um austríaco nascido mesmo. É bem interessante ver essa diversidade aí, né?
2: Não, com certeza. Essa questão de você falar como um local, mas não parecer um local, é uma coisa que super confunde as pessoas. Então, acho que uma das coisas mais engraçadas que eu passei uma vez numa dessas festas, no pequeno vilarejo que eu morava que chama Schöfling am Atasi uma região de lagos bem bonita uma pessoa começou a conversar comigo e falou, nossa, mas você tem um, um dialeto um pouco diferente né? provavelmente por causa do meu sotaque ali misturado e aí ele falou, mas você é de Vels? Falou o nome de uma outra cidade austríaca e eu fiquei morrendo de rio, eu falei, não, eu sou de Brasília, <risos> ele ficou totalmente confuso, então assim foi muito engraçado isso
0: Bom, Paula, vamos falar sobre dinheiro agora. Eu queria que você contasse pra gente como que é viver aí em Viena com relação ao custo de vida, né? Comparando com o Brasil, o que é caro, o que que é barato aí? Fazer mercado é barato? Aluguel é caro? Conta mais pra gente.
2: O custo de vida aqui na Áustria e em Viena, especificamente, comparado com outras capitais europeias, é relativamente ok. Então, assim, o aluguel, vamos dizer, para um apartamento de dois quartos e uma sala, você acaba pagando aí entre 700 e mil euros, dependendo de onde você mora, né? Eu moro num bairro que, como eu falei, é um bairro de estrangeiro, então tem um custo melhor, mas eu acho que, pro que você recebe, esse país é muito bom em termos de custo. Então, eu vou dizer assim, com 1.500 a 1.700 euros, um casal vive muito bem aqui em Viena, com tudo, né? Incluindo tudo do apartamento, comida umas saidinhas aqui e ali então eu acho o preço muito justo e aqui tudo é muito fácil você não precisa de carro você pode andar de bicicleta ou pegar o metrô ou caminhar, tudo é muito acessível muito rápido e a cidade é limpinha eu brinco que Viena é um museu ao céu aberto né? então tem muita opção legal que não custa muito agora uma coisa que me surpreendeu em termos de custo, custo aqui, o custo da cerveja, <risos> porque eu tinha a impressão de que a cerveja seria tipo um euro, meio litro de cerveja, né, porque aqui tem muita cerveja, mas não, a gente ainda paga os mesmos 4 euros, que? 3.50, é.
1: Mas isso fora, no bar, você diz, ou no mercado também?
2: Não, no barzinho, no barzinho, Ah, mesmo. tá. <risos> é. Ah, você consegue aí comprar no supermercado mais barato. Mas assim, eu tinha comigo que preço de cerveja aqui era preço de banana, entendeu?
1: É, eu imaginei também. Isso aí é mais na República Tcheca. Lá é mais barato que a água, inclusive. Nossa! E Paula, dá uma dica para os nossos ouvintes brasileiros que se interessam, né? Qual a dica que você daria para quem tá pensando em se mudar para a Áustria?
2: A dica que eu daria para os ouvintes é realmente começar a entender o um pouquinho da cultura austríaca e um pouquinho da língua alemã antes de vir pra cá. Isso vai facilitar muito a sua vida em achar apartamento, fazer amigos no começo e ter, assim, uma integração, né, maior já de cara quando você chega aqui. Então, eu acho que o, o alemão, o aprender alemão, facilita muito essa integração com a cultura local. E a segunda coisa é sempre venha com um plano, né? Eu acho que a Áustria é um país um pouco difícil de você chegar aqui sem plano nenhum. Tipo, ah, vou me mudar para lá e vou ver o que acontece. Não, aqui o visto sempre é um pouquinho mais complicado. As empresas, no começo, têm um pouquinho de resistência de contratar gente que nunca trabalhou aqui. Então, é sempre bom vir com um plano de, sei lá, ou começar a estudar, ou vir para fazer um curso de alemão, sentir o clima e depois decidir se vai mudar, para né, tomar uma decisão permanente, vamos dizer assim okay, Houston, a uh, Houston, a oh, bom Paulo, pra gente terminar agora é hora do perrengue
1: que é quando a gente pede para os convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos. Ei, você morou em fazenda, você morou em vários lugares, vai ser bem interessante, eu acho.
2: Pois é, essa questão de morar numa fazenda de ovelhas foi bem fora da minha casinha, vamos dizer assim, né? Então, foi, me tirou realmente da zona de conforto e esse lugar é muito distante. E lá tinham sempre várias velhinhas que ficam andando na rua, assim. E, para você ter uma noção, algumas lojas nessa... Cidade, não tinha nem o preço ainda em euro. Ainda tinha coisa marcada, roupa marcada em shilling, que era a moeda austríaca, né? Antes do euro. Nossa. Mas. Uma dessas senhorinhas parou e, assim, pediu alguma informação, não entendi direito, mas ela perguntou assim, ai, você parece tão diferente de onde você é, né? Uhum. Aí eu expliquei que eu sou do Brasil e tal. Aí ela, assim, um pouco sem entender, mas como que você chegou aqui? Tentei explicar de uma segunda, né, maneira, porque um pouquinho da minha história, mas ela falou, não, filha, como que você chegou aqui fisicamente aí <risos> eu falei, como assim minha senhora? Ela falou, é, você veio de barco? Como que você veio pra chegar aqui? Eu falei, não, eu vim de avião. Eu peguei um avião, saí de Brasília, vim pra Frankfurt e pra cá. Ela falou, nossa, mas esses aviões, eles vão tão longe hoje em dia. Nossa, eu falei, é, minha senhora.
1: Fofinha. Esbom,
2: bem longe, bem fofinha. A velhinha que eu morava do lado dela, ela era dona dessas ovelhas, né? Então, a gente às vezes ficava muito sozinha, ela me ensinava a cozinhar algumas coisas austríacas. E um dia, eu não sei que essas ovelhas saíram. E aí a velhinha desceu e ela começou a gritar meu nome, Paula, Paula, vem me ajudar. Só que assim, era eu, uma velhinha de 80 anos, contra sei lá, umas 120 ovelhas. <risos> entendeu? <risos> então a gente ali tentando administrar, ver como é que fechava a porteira de novo, mas não teve jeito. A gente teve que chamar um monte de gente pra vir ajudar, pra segurar as ovelhas. Eu não sei como é que elas saíram, mas olha, foi um perrengue, assim, ativo. <risos> Vamos
1: ver. Fantástico. <risos> Muito obrigado, Paula, pela sua participação, pelo seu tempo. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Bom, para quem tiver um pouquinho de interesse na área de realidade aumentada, pode checar o meu LinkedIn ou o site da minha empresa, que é wikitude.com. A gente tá aqui aberto para qualquer tipo de pergunta que tiver na área de inovação, na área de realidade aumentada. Vai ser uma coisa bem bacana daqui para frente.
1: Pessoal, por hoje é isso. Dankeschön pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou até o alemão. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, bem como a Paula falou que ela trabalha até hoje lá só em inglês, ela nunca trabalhou em alemão, mesmo muito morando na Áustria, em Viena. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.100 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing design, business soft skills, com habilidades que com certeza vão ser essenciais no segmento da sua carreira. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau!